0: 25 de fevereiro de 2010, Dhaka, capital de Bangladesh. O prédio de sete andares é apertado. Trabalhadores estão sentados em máquinas de costura trabalhando diligentemente. Eles estão apertados dentro da fábrica de suéteres Garib e Garibniwaj. E se eles pararem de trabalhar, eles perderão suas metas de produção e receberão menos por isso. Apesar do zumbido das máquinas no trabalho, é silencioso. No terceiro andar, uma moça faz uma pausa para enxugar o suor que escorre pela testa. Ela reclama baixinho. Tá quente pra caramba aqui. Embora já tenha passado das nove da noite, o ar está bem abafado. A mulher olha com melancolia para a janela. Ela disse que eles ficam trancados por motivos de segurança. Ela está trabalhando dez horas seguidas, costurando suéter após suéter. De repente, ela sente um cheiro estranho. Ela fala com outra companheira de trabalho. Tá sentindo esse cheiro? Fica quieta. Espera. Isso... Isso é... Fumaça. Vindo do andar de baixo e está invadindo o ambiente rápido. Os trabalhadores abandonam seus postos e correm para as escadas, empurrando uns aos outros. Mas as saídas de emergência estão trancadas. A mulher e sua amiga se juntam a outras pessoas batendo nas saídas. Socorro! Ela grita, mas os pulmões se encheram de fumaça. Um segurança pega o extintor de incêndio da parede. Ele se atrapalha sem saber como usar. Alguns trabalhadores correm para as janelas, mas estão fechadas com grades de ferro soldadas. Logo, os bombeiros chegam. O fogo começou devido à fiação elétrica no primeiro andar. Os trabalhadores, nos andares superiores, estão presos pelas saídas trancadas e grades de ferro. Os bombeiros tentam abri-las. Muitos trabalhadores não vão escapar. Os trabalhadores da fábrica, incluindo aqueles que morreram, estavam trabalhando para atender pedidos de empresas de fast fashion, incluindo H&M. E esse fato não passará despercebido ao público e seus clientes. da Wondery. Eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. No nosso último episódio, testemunhamos o nascimento da H&M Topshop, Zara e Forever 21. Quatro líderes na indústria de fast fashion. Quando cada uma criou um nicho em seu país de origem e começou a expandir internacionalmente, essas empresas entraram em uma rota de colisão com a concorrência direta. Agora, os rivais devem enfrentar um mercado mais cheio e... as consequências de vender roupas descartáveis escandalosamente baratas. Mas a tragédia mortal em Bangladesh é um alerta para a indústria de fast fashion. O público está aprendendo sobre o alto custo de roupas baratas. Algumas empresas adotam iniciativas de sustentabilidade para melhorar sua imagem. Outras simplesmente apostam em roupas ainda mais baratas. E uma nova empresa, vinda da China, está prestes a revolucionar ainda mais o setor. Este é o terceiro episódio. A moda na Berlinda. 26 de fevereiro de 2010, Estocolmo, Suécia. É o dia seguinte a um incêndio mortal numa fábrica em Bangladesh. E, como o número de mortos, também crescem as notícias de que a H&M fabricava roupas lá. Os executivos da H&M fazem uma reunião de emergência. O CEO Carl Johan Persson, neto do fundador da empresa Erling Persson, se sente em frente à chefe de sustentabilidade da empresa, Helena Helmerson. Nenhum dos dois dormiu bem essa noite. Eles estão sentados no escritório de Person, com xícaras de café intocadas à sua frente. Persson olha para o telefone e encara Helmerson. O número de mortos chega a 21. É horrível. Eu era gerente de produto em Dhaka e estive naquela fábrica, conhecia esses trabalhadores... O que estou ouvindo dos inspetores de incêndio é muito ruim. Eles estão dizendo que as saídas e as janelas estavam bloqueadas. Os seguranças de plantão não sabiam como usar os extintores. Mas nós fizemos uma inspeção há alguns meses. Acho que isso vai ajudar a nos cobrir, mas o fato de eles ainda estarem trabalhando às 21 horas... Na melhor das hipóteses, é um acidente evitável. Na pior das hipóteses, negligência. Teremos que preparar uma declaração. Diga que... Diga que, historicamente, estamos satisfeitos com a forma da Garibe-Garibe trabalhar com nosso código de conduta. E até onde sabemos, essa terrível tragédia não foi causada por más condições de trabalho ou medidas de segurança. Person concorda. Finalmente, pegando seu café, que ficou frio. Pode mandar. Isso vai chamar a atenção para a indústria. E, obviamente, vai chover críticas a todos. Mas a tragédia... Põe o holofote a um aspecto da fast fashion que muitos consumidores nem consideravam. Quem realmente faz as roupas que eles compram tão barato? Essas roupas são baratas porque os trabalhadores na Ásia recebem muito pouco e com poucas proteções legais. A indústria da moda emprega um sexto da população mundial. Mas infelizmente apenas 2% dos trabalhadores ganham um salário digno. Em Bangladesh, se estima que os salários dos trabalhadores da indústria de vestuário são apenas 14% do salário mínimo. Comparativamente, os trabalhadores do vestuário nos Estados Unidos ganham 38 vezes mais. Quando combinado com os vastos efeitos ambientais da natureza altamente poluente da fabricação de têxteis, bom, ninguém chamaria a indústria de fast fashion de um cidadão modelo global. À medida que as pessoas aprendem sobre o impacto ambiental e as horríveis condições de trabalho, suas atitudes em relação a essas empresas mudam. E essas empresas, como a H&M, sabem que precisam fazer um sério controle de danos ou correm risco de perder tudo o que conquistaram. Mas o momento para qualquer pressão para aumentar os salários ou os preços para compensar o custo ambiental e social não poderia ser pior. 2008 Dois anos antes disso e o mundo está se recuperando da Grande Recessão. É a crise econômica mais severa desde a Grande Depressão. Milhões de pessoas perderam seus empregos. E os que ainda não perderam estão observando seus gastos com cuidado. Mas quando os tempos são difíceis, os clientes não param de comprar. Eles só ficam mais conscientes. E isso ajuda a manter as empresas de fast fashion na jogada. Para os desempregados que se preparam para entrevistas de emprego, um blazer da Forever 21 por 25 dólares é imbatível. Mas os bastidores da Forever 21 não são tão cor-de-rosa. Abril de 2009. Sede da Forever 21 em Los Angeles. Dentro do edifício de vidro de vários andares com vegetação exuberante e cercas decorativas, contrastando com o ambiente industrial, Do On e Jin Suk conversam com seu advogado, Bruce Branda. Eles estão sendo processados e o clima está tenso. Como sabem, o caso Trovata vai a julgamento no próximo mês. Sei que estão acostumados a resolver esses assuntos fora do tribunal. Mas o que eles estão acusando é um pouco mais complexo do que a violação de direitos autorais padrão. Os Changs parecem despreocupados. Não entendo o que torna as reivindicações deles tão diferentes. Trovata. Outra empresa de moda com sede na Califórnia acusou a Forever 21 de copiar sete peças de sua coleção de primavera de 2006. Eles estão processando por violar as leis de imagem comercial. Significa que você copiou detalhes exclusivos, colocação de botões, costura decorativa, essas coisas. Branda coloca uma fotografia na frente dos chunks, mostrando três pares de roupas quase idênticas. As peças originais da trovata embaixo... E as supostas cópias da Forever 21 em cima. Há uma camisa polo com listras pretas, vermelhas e amarelas. Um cardigan listrado marrom e branco com botões que não combinam. E uma blusa branca com babados. Jin Suk faz chacota. Mesmo na Gap, Old Navy e nessas lojas, eles vendem peças parecidas. É vendido em todos os lugares. Listras sempre se parecem. É verdade. É por isso que eu acho que você tem uma grande chance de ganhar este caso. As violações de imagem comercial são notoriamente difíceis de provar. Confiamos em nossos fornecedores para fabricar nossos produtos. Não revisamos essas listras porque achamos que não teria problema. Sim, você precisaria de um telescópio ou pelo menos binóculos para ver o que eles dizem que foi copiado. Mas ainda acho que vocês precisam se preparar para resolver isso fora do tribunal, se for necessário. Os Changs estão acostumados com acusações de direitos autorais. Nos últimos anos, eles chegaram a acordos em processos com Gwen Stefani, a estilista Anna Sui e de grandes marcas Anthropology e Bibi, entre outras, por valores não divulgados. Mas o processo da trovata marca a primeira vez que um desses casos será ouvido por um júri. Se chegar a isso, a gente se vira. Mas nem conhecemos trovata. Não é como ser acusado de roubar uma grande marca. 21 de maio de 2009 Tribunal Federal Distrital em Santa Ana, Califórnia Jin Suk foi chamado como testemunha no julgamento de Trovata Ela senta no banco das testemunhas O advogado de Trovata a questiona Senhora Chang, quem são os funcionários de sua empresa que supervisionam o um produto? É, eu não sei A senhora não conhece os funcionários da sua própria empresa? Só o meu marido Certamente a senhora deve estar ciente das demonstrações financeiras da sua empresa e quanto dinheiro faturaram ano passado Eu não sei A senhora ficaria surpresa ao saber que as vendas da Forever Anyone passaram de um bilhão e meio de dólares Ficaria é, surpreendente, mas eu não sabia Então a senhora não sabe quem administra sua empresa ou quanto fatura O que você sabe, senhora Chang? Eu sou a compradora principal. Supervisiono uma equipe que seleciona o que compramos dos fornecedores. Confiamos neles e eles fabricam a roupa para nós. Recebemos as amostras e escolhemos as mais bonitas. A batalha judicial termina com o júri dividido, com um lado favorável, a Forever 21. O julgamento é anulado e antes de uma nova data ser marcada, as duas marcas fazem um acordo extrajudicial por uma quantia não revelada. A maioria dos clientes não deu a mínima para isso. Em 2010, vídeos de How estão surgindo no YouTube e até passam no programa Good Morning America. Os vídeos de How são pessoas mostrando peças que compraram recentemente de uma marca, geralmente dizendo sua opinião sobre as peças além do custo. Em um vídeo, duas meninas, uma morena e uma loira encaram a câmera em um quarto rosa brilhante. Oi, pessoal! Acabamos de voltar da Forever 21 e vamos fazer um vídeo de haul. E tivemos uma entrevista hoje e fomos ao Forever 21 com Good Morning America. E eles estão aqui no meu quarto agora, agora nos filmando, fazendo esse vídeo. Vamos pôr tudo pra vocês verem. Então eu peguei umas peças formais também e acho que acabei pegando isso porque uma das garotas lá estava usando isso. E Esse vídeo de 2010 das irmãs Elle e Blair Fowler, do Tennessee, tem 2 milhões de visualizações. Elas ganham monetização no YouTube, sendo um sucesso tão grande que as roupas baratas apresentadas em seus vídeos costumam esgotar quase imediatamente. E algumas marcas, incluindo JCPenney e American Eagle, começam a pagar influenciadores com cartões presente, em troca de vídeos de Hall mostrando as roupas. Mas o lado sombrio dos vídeos de Hal é que eles estão destacando um dos maiores problemas da fast fashion. Muitos consumidores veem essas roupas de baixo custo como descartáveis depois de alguns usos, e isso criou um problema de relações públicas para a indústria à medida que aumenta o alarme sobre as mudanças climáticas e o meio ambiente. A H&M decide enfrentar o seu problema de imagem. 25 de março de 2010 Uma loja H&M em Manhattan Duas clientes de 20 e poucos anos Entram na loja e começam a vasculhar as prateleiras Uma se detém quando vê algo novo Viu essas etiquetas verdes? Nunca tinha visto antes Diz H&M Garden Collection Feito com fibras sustentáveis A mulher segura um vestido floral transparente com babados E mesmo assim só custa 30 dólares? Achei que as roupas sustentáveis eram mais caras a amiga lê a etiqueta. É feito de algodão orgânico, linho, poliéster, reciclado... É, isso é muito legal. Isso realmente me faz sentir melhor comprando aqui. As mulheres pegam mais itens com etiquetas verdes antes de irem para a fila do provador. Embora outras marcas tenham oferecido roupas de algodão orgânico antes, isso normalmente vem com um custo adicional. Ao incorporar esses materiais no seu preço habitual... A H&M está abrindo novos caminhos. A fabricação de textéis tem sido uma das indústrias mais poluentes em todo o mundo. Um problema agravado pelas marcas de fast fashion. Mas agora a H&M está tentando manter os fregueses já acostumados a seus preços baixos. Ao mesmo tempo que começa a usar materiais melhores, o tempo vai dizer se eles conseguem ficar com esses dois pássaros na mão. Em 2010, a H&M usou 15 mil toneladas de algodão orgânico, um aumento de 77% em relação ao ano anterior. E sua coleção Garden atrai consumidores que estão ficando mais conscientes do impacto ambiental de suas compras de roupas. Mas os esforços da empresa de parecer altruísta logo serão abalados. 24 de abril de 2013 São 5 da manhã na Suécia E o telefone de Helena Helmerson está tocando Com sono, ela procura o telefone na mesa de cabeceira é, Alô? Carl Johan Persson, seu chefe, está na linha Houve um acidente, um colapso de uma fábrica em Savar Hanna Plaza Helmerson deixa cair a cabeça entre as mãos Savar é um subúrbio de Dhaka Capital de Bangladesh. É muito grave? Mais de mil mortos e milhares de feridos. Estão chamando de acidente de falha estrutural mais mortal da história moderna. Ah, coitados. Temos negócios lá? Milagrosamente, não. Tenho certeza que nenhum produto H&M será encontrado lá. Mas, enfim... Você sabe como é. Essas cadeias de suprimentos são tão complicadas que mesmo não trabalhando diretamente com a fábrica, somos o maior comprador de roupas de Bangladesh. Acho que precisamos nos manifestar. Isso vai fazer o mundo todo falar sobre as condições de trabalho em Bangladesh. Somos líderes do setor em sustentabilidade. Mas a mídia vai confundir esse acidente com a nossa marca. Outras empresas estão diretamente envolvidas. Falaram da Walmart, The Children's Place, Mango. Eles devem ter o foco da fúria da mídia. Também há boatos de que o dono do prédio construiu quatro andares a mais sem autorização usando materiais de baixa qualidade. É uma tragédia em todos os sentidos. Mesmo assim, temos que nos manifestar. As pessoas esperam isso. E mais do que isso, elas esperam mudanças. Ela tá certa. Na esteira da tragédia, a H&M e 42 outras empresas, incluindo a Zara, assinam um acordo sobre segurança predial e incêndios, em Bangladesh. Esse documento jurídico coletivo consiste num plano quinquenal para garantir um ambiente de trabalho seguro, incluindo inspeções independentes, novos comitês de segurança e saúde e programas de treinamento para capacitar os trabalhadores. A H&M também promete pagar aos seus 850 mil trabalhadores um salário justo até o ano de 2018. Os trabalhadores em Bangladesh ganham em média o equivalente a 87 dólares por mês, o que fica abaixo da linha da pobreza mundial. A H&M precisaria triplicar isso para conseguir um salário digno. A empresa não cumpre a promessa. Em 2018, estudos independentes revelam que, apesar de Helmerson afirmar que alcançou todas as suas metas de sustentabilidade, os trabalhadores de Bangladesh ainda vivem abaixo da linha da pobreza. E há um novo player em cena: uma marca exclusivamente online voltada para adolescentes, que é, de alguma forma, mais rápida e mais barata. ...do que qualquer marca de fast fashion até agora. 2014, Madrid, Espanha. Graciela Martim gerencia uma grande loja Zara no centro da cidade... Ela observa, enquanto nove de seus funcionários fazem um inventário. Eles apontam dispositivos em forma de pistola para as roupas. Um coro de bips quase constantes soa enquanto eles percorrem dezenas de prateleiras. Graciela atende o telefone. Zara Madri? Pablo Isla, presidente da empresa controladora da Zara, está na linha. É comum ele verificar pessoalmente as maiores lojas da marca. Eu queria ver como está o inventário com os novos chips RFID. RFID significa identificação por radiofrequência. Esses chips armazenam informações sobre um item e, quando solicitados, enviam esses dados por sinais de rádio para um scanner. Tá dando muito certo. Da última vez, demorou 5 horas entre 40 pessoas. Hoje, 10 pessoas fizeram a mesma quantidade de trabalho na metade do tempo. Muito diferente de ter que escanear cada código de barras individualmente. Tô vendo as informações aqui na sede em tempo real. E como esse processo é muito mais fácil agora, podemos fazer o inventário mais vezes do que costumávamos. Penso que a cada 6 semanas em vez de a cada 6 meses. Então os chips dizem o que tá vendendo bem e o que não tá vendendo, certo? Exatamente. Exatamente. É ótimo para atender os clientes também. Se alguém não encontrar um determinado tamanho, é só escanear um item semelhante e ver se está disponível em outra loja ou online. A Zara tem experimentado essa tecnologia nos últimos sete anos. E eles colocam os chips nas etiquetas de segurança. Uma sacada que permite que eles reutilizem os chips quando a etiqueta de segurança é removida. Que bom que tá dando certo! E também estamos recebendo as reposições bem mais rápido. Sempre que vendemos algo, os dados dos chips encomendam mais automaticamente. Isla também sabe que além de facilitar as coisas para os funcionários, isso também destaca a Zara. Será uma das primeiras empresas a usar essa tecnologia em mais de 2 mil de suas lojas. E isso vai compensar em grande estilo. A H&M ainda é líder de mercado com uma vantagem de 500 milhões de dólares. Mas a Zara está se destacando, em parte, graças a essa tecnologia. Mas enquanto a Zara está focada em agilizar seu processo, a Forever Anyone está apostando no atrativo dos preços baratos. 3 de maio de 2014, o Azalea Shopping Center, perto do centro de Los Angeles, é a grande inauguração de um novo conceito de loja chamado F21 Red. A loja de 1.600 metros quadrados, localizada em um bairro de classe trabalhadora densamente povoado. Possui preços ainda mais baratos do que os de uma Forever 21 comum, incluindo blusinhas por menos de 2 dólares e jeans por menos de 8 dólares. Du Wan -Chang está atrás de um palanque. Uma grande fita é colocada atrás dele, pronta para ser cortada após seus comentários à imprensa. É com grande satisfação que apresentamos a primeira loja F21 Red no Azalea Shopping Center. Com a F21, podemos entregar maiores quantidades dos estilos que nossos clientes procuram, mantendo a qualidade e os preços de produtos de entrada que a Forever 21 é conhecida por oferecer. A loja logo se torna popular e a empresa abre mais lojas F21 Red em Nova York e Minnesota. Mas as coisas estão prestes a mudar drasticamente. Zara, Forever 21, H&M e Topshop são conhecidas por serem rápidas e baratas. Mas sua mais nova concorrente está prestes a levar essas ideias para a estratosfera. E as preocupações ambientais não estão na sua lista de prioridades. 2014, Nanjing, China. Chris Hsu, de 30 anos, está sentado em seu escritório falando com um potencial investidor. Há dois anos, a americana Hsu desistiu de um negócio de venda de vestidos de noiva online para clientes de vários países e comprou um domínio da web, sheinside.com. Desde então, ele usa o site para vender roupas femininas ultra baratas para um público jovem. Os universitários adoram os preços, que são literalmente metade dos itens semelhantes na Zara ou H&M. Mas até agora, tem sido uma pequena operação com cerca de apenas 100 funcionários. Eles têm zero lojas físicas, nenhuma equipe de design interna e nenhuma cadeia de suprimentos própria. Em vez disso, eles compram todo o estoque de lojas de atacado na China e vendem diretamente aos clientes online. Xu se inclina ao chegar ao cerne de seu discurso para o investidor. Ele está pronto para levar esse modelo de negócios ao próximo patamar. A demanda está aumentando, mas acho que podemos fazer ainda melhor. Então meu plano é contratar estilistas. E vamos mudar nosso centro de operações de Quansou para Panil. Onde estão as fábricas? Teremos todas as nossas instalações próximas. Pesquisa e desenvolvimento, logística, fabricação e até atendimento ao cliente. O investidor concorda. Isso é semelhante ao que a Zara faz em La Corunha. A sede fica ao lado das operações de fabricação. Isso. Embora tenhamos uma vantagem sobre a Zara, não temos lojas físicas desperdiçando orçamento. Conquistaremos os mercados europeu e americano vendendo mercadorias produzidas na China diretamente aos clientes, sem intermediários. Hum. Isso tudo é muito interessante, mas admito que estou confuso com a sua experiência. Você não tem experiência gerenciando a cadeia de suprimentos. Você está mesmo interessado em roupas femininas? Xu é inabalável. Minha especialidade é marketing e otimização de mecanismos de busca. Foi assim que comecei minha carreira, trabalhando para uma empresa em Nanjing. Minha empresa se tornou popular por causa da nossa presença online. Estamos na vanguarda do marketing de redes sociais. Já estávamos anunciando no Instagram e Pinterest em 2012, quando outras marcas mal sabiam que esses sites existiam. Mas qual é a identidade da marca? Qual é a estética? Quando eu vejo a Zara ou a H&M, entendo como são as roupas. Eles são imitadores da moda europeia de alta qualidade, imitadores de passarela. Não estamos tentando criar nossa própria estética. Só estamos vendendo tendências populares para os clientes o mais rápido possível. É isso que os clientes querem. Eles podem comprar o vestuário completo, incluindo sapatos e acessórios, por menos de 30 dólares. Ninguém pode competir com isso. Em 2015, Show renomeia sua empresa simplesmente Shein. Um ano depois, o faturamento sobe para 617 milhões de dólares. Mas em 2017, eles ultrapassam 1 bilhão e meio de dólares. O site apresenta uma enorme quantidade de estoque, tudo produzido em pequenos lotes de 100 a 500 peças, reduzindo o risco caso os itens não vendam bem. Xu monta uma equipe de 800 estilistas e designers e aprimora a cadeia de suprimentos, que consiste em muitas fábricas de pequeno e médio porte. E como eles enviam pacotes de pequeno valor diretamente dos armazéns chineses para os clientes, eles conseguem se esquivar de muitos impostos de importação e exportação, enquanto que os varejistas com muitas lojas físicas não podem evitar. Em 2017, Shein está ganhando popularidade nos Estados Unidos e até começando a aparecer em talk shows diurnos como The Real. Tudo que vocês veem aqui hoje é da Shein.com e a especialista em moda Sheila Au está aqui para contar tudo sobre isso. Obrigada, eu sou fã de vocês, estou muito feliz de estar aqui. Então Sheila, é hora de começar a estocar roupas imprescindíveis desse verão. E ouvi dizer que a Shein é o melhor lugar para uma consultora de moda que quer ser a primeira a arrasar nos estilos mais recentes. Totalmente, qualquer que seja a última tendência da moda, Shein.com vai ter com certeza. E com frete grátis, eles enviam para mais de 80 países sem compra mínima. Podem acreditar. No final da década de 2010, Shein, junto com outras marcas ultra-fast fashion, Asos e Buru, se consolidaram como uma ameaça legítima às marcas que dominaram a última década. E especialistas começam a prever que players com legado como H&M, Zara, Forever 21 e Topshop serão esmagados pelo que eles chamam de Fast Fashion 2.0. Mas essas marcas não vão aceitar isso numa boa. Em nosso próximo episódio, a Shane continua dando suas cartas enquanto H&M e a Forever 21 passam por tempos difíceis e o alarme toca para Philip Green da Topshop quando acusações desagradáveis contra ele deixam o público contra a empresa. Da Wondering. Esse é o episódio 3 de Guerras Comerciais Fast Fashion. E uma observação rápida sobre as conversas que você ouviu. Na maioria dos casos, não podemos saber exatamente o que foi dito. Essas cenas são dramatizações, mas são baseadas em pesquisas históricas. Eu sou Lucas Soledade. O apresentador, Erin Coley, escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora e editora sênior. Editado e produzido por Emily Frost. Design de som por Kylie Randall. Nosso produtor... É David Schilling Emily Kunkel, É nossa produtora coordenadora Nossos produtores executivos são Jess Redburn, Jenny Lauer Beckman e Marshall Lewey, Criado por Hernan Lopes para o